0: Nie samo rozstanie się rodziców, nie sam rozwód, czy jakkolwiek to nazwiemy, jest przyczyną stresu tych dzieci, ale sposób, w jaki się to robi. Żyjmy coraz lepiej po raz 911. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią. Nazywam się Iwona mańska miłka jestem psychologiem transpersonalnym, wspierającym rozwój osobisty i duchowny. A ja nazywam się Tomek Kniat, nie jestem psychologiem, jestem techniczny, jestem adeptem rozwoju osobistego, bardzo to lubię. Razem tworzymy podcast właśnie ten, którego słuchanie powoduje, że naprawdę żyje się coraz lepiej. Wiemy to, bo tak nam mówią nasi słuchacze. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzisiaj temat wyjątkowy, na pewno nie dla wszystkich, ale zachęcam wszystkich do tego, żeby posłuchać, dlatego że to, w jaki sposób my się zachowujemy w stosunku do innych dzieci, w stosunku do innych ludzi w ogóle, no, wpływa również na to, w jaki sposób myślą te osoby, w jaki sposób myślą tu te dzieci. Chodzi o rozwód, chodzi o rozstanie rodziców. Niekoniecznie musi to być rozwód, ale rozstanie. Rodzice albo nie mieszkają razem, któraś ze strony się wyprowadza, albo mieszkają razem, ale informują dzieci o tym, że razem nie są. Oczywiście nie jest to dobra forma, dlatego że mieszkanie razem w sytuacji, kiedy tak naprawdę razem się nie żyje, rodzi cały szereg różnego rodzaju napięć i one potem powodują, że dzieci, nie do końca rozumiejąc wszystko, ale przeczuwając, odczuwając empatycznie, jakby wchodząc w to wszystko, są zdecydowanie mniej szczęśliwe, zdecydowanie mniej spokojne. Jest w nich bardzo dużo niepokoju, jest w nich bardzo dużo lęku, są w nich stresy. Nie jest również dobrą formą udawanie przed dziećmi, że wszystko jest w porządku. I mimo, że nie jesteśmy razem, mimo, że każdy z nas po cichu marzy o tym, żeby w jakiś zaczarowany sposób rozstać się bardzo dobrze, bardzo grzecznie i zacząć życie solo, to udajemy przed dziećmi, że jesteśmy małżeństwem. To nie jest dobra forma. Jeśli ktoś myśli, że dla dzieci jest w związku właśnie po to, żeby im było lepiej, to zapewniam, że lepiej im nie będzie, dlatego że one mnóstwo rzeczy, tak jak już mówiłam wcześniej, czują. A może być i tak, że kiedyś w przeszłości nawet no, same będą powielać ten model, który kochana mamo, kochany tato, chciałbyś, żeby powielały? Czy chciałbyś, żeby twoje dorosłe dzieci były kiedyś nieszczęśliwe tylko po to, żeby wzłudnie złudnie, bo gdyby to było naprawdę, to miałoby jeszcze jakiś sens, żeby złudnie wierzyć w to, że tym sposobem lepiej będzie dzieciom. Rozstanie się rodziców jest o wiele lepsze bardzo często niż trwanie w takich związkach, które nie wnoszą niczego dobrego w życie dzieci, a wprost przeciwnie. Nie samo rozstanie się rodziców, nie sam rozwód, czy jakkolwiek to nazwiemy jest przyczyną stresu tych dzieci, ale sposób, w jaki się to robi. Z jednej strony, jeżeli towarzyszą temu jakieś zachowania rodziców, agresywne, jeśli są jakieś kłótnie, jeżeli są jakieś przepychanki, no to oczywiście to się odbija na dzieciach. Jeśli dzieci są to angażowane po to, aby mówiły z kim chcą być, jak chcą, żeby wyglądała ta sytuacja, no to również oczywiście Władzi się na niepewną odpowiedzialność w ogóle. Proszenie dzieci o to, aby wybierały z kim chcą być, no, jest naprawdę bardzo bolesną sprawą. Przecież dzieci zazwyczaj kochają oboje rodziców. I wtedy tak, wtedy dzieci mogą przeżywać różnego rodzaju negatywne emocje. Natomiast jeśli dzieje się tak, że rodzice kulturalnie na ile to jest możliwe, bo oczywiście czasem są emocje, które to zaburzają, ale wtedy trzeba, wtedy trzeba pamiętać o dzieciach i robić właśnie dla nich pewne rzeczy, czyli rozstawać się w sposób taki, który jest kulturalny. Jeżeli rodzice się rozstają spokojnie, jeżeli ktoś się wyprowadza i dziecko, dziecko jest poinformowane najlepiej przez obojga rodziców jednocześnie w tym samym momencie, że rodzice się rozstają, bo nie jest ze sobą razem dobrze, to i poinformują jednocześnie dzieci o tym, że to nie zmienia w żaden sposób ich relacji z rodzicami, że rodzice je kochają. Tata kocha, mama kocha, że będzie, będzie mieszkało z mamą, na przykład mówię z mamą, ale będzie mogła być z tatą i spotykać się z tatą tak często, jak będzie chciała, czy chciał, Natomiast y, potem następują jakieś ustalenia. Ja mówię tak często, jak będzie chciała, dlatego że jeżeli na przykład są prawidłowe relacje pomiędzy rodzicami i rodzice mieszkają blisko, blisko gdzieś w tym samym mieście i tak dalej, to niezależnie od tego, jak to się ustali w sądzie, jak często ojciec czy matka mają prawo widywać swoje dzieci, można. Stwarzać taką sytuację, że jeżeli chcesz się spotkać z tatusiem, jeżeli tatuś się chce z tobą spotkać, jeżeli jest coś ciekawego do zrobienia specjalnego, to oczywiście można. Są to wtedy za każdym razem jakieś określone e, sytuacje, które trzeba po prostu tam uwzględnić, ale oczywiście jest to dobra również formuła. Ważne jest, żeby to dziecko rzeczywiście mogło spotykać się z tym ojcem czy z tą matką, której nie ma na co dzień. Częściej jest jak wiadomo, ojciec, ale bywa i tak, że są to matki. I tutaj jest kolejna bardzo ważna rzecz. Po pierwsze, istotne jest to, żeby oczywiście żadna ze stron nie mówiła niczego niedobrego na ojca. Proszę pamiętać, że jakkolwiek zraniła was ta osoba, jakkolwiek zranił ciebie mąż czy ciebie żona, to to jest ciągle ojciec waszego dziecka, czy matka waszego dziecka i te dzieci mogą mieć jak najlepsze wspomnienia z tym związane. Nie zawsze jest tak, że to ranienie rodzica jest jednoczesnym ranieniem dziecka. Wtedy tylko, kiedy z powodu no, swoich własnych emocji osoba raniona przynosi to jakoś na dzieci. A zatem w żaden sposób nie można mówić rzeczy niedobrych o ojcu, czy o matce. Nie można też, nie ma takiej potrzeby, żeby ich bronić w różnych sytuacjach, dlatego że, no cóż, ludzie popełniają błędy. Ojciec nie przychodzi na spotkanie, czy spóźnia się, czy coś takiego. Nie dolewamy oliwy do ognia, nie mówimy o tym, ale też kiedy dziecko narzeka, nie tłumaczymy, nie mówimy o ważnych sprawach, nie mówimy o żadnych innych rzeczach. Nie ma potrzeby. Kiedyś może się to, po pierwsze, obróci przeciwko nam, a po drugie, dziecko ma prawo do swoich własnych sądów. Jak mówię, my się nie wtrącamy. Możemy powiedzieć, możemy powiedzieć, i to jest to, co zawsze warto wtedy mówić, tata bardzo cię kocha. To warto jest mówić, bez względu na to, co się dzieje. Ale żadnych jakichś innych histori historii, co do tego. Kolejną ważną sprawą, kiedy rodzice się rozstają, no jest właśnie to przekazywanie sobie dziecka, takie sympatyczne. Wtedy, kiedy dziecko przyjeżdża, kiedy dziecko wraca z pobytu ojca czy matki, czy kiedy przyjeżdża, pomaganie sobie w tym nawzajem. I proszę pamiętać, że nie robimy tego dla niego, czy dla niej. Robimy to dla dziecka. I chodzi o to, żeby tworzyć w, te, w tym naprawdę sensowną atmosferę. Istotną sprawą jest również to, jak rodzice traktują te dzieci, jak traktuje ten Disneyland Daddy, ten weekendowy tatuś, czy jakiś taki właśnie nie na co dzień, tylko w momentach, w których może z tym dzieckiem być z różnych powodów. Jak on się zachowuje, co on, się, co on robi. Nie może być tak, że matka zajmuje się wychowywaniem dziecka, no, stosuje różnego rodzaju metody wychowawcze, nie jest zawsze przyjemne, żeby nauczyć dziecko czegoś, żeby je wychować w jakimś kierunku, żeby wyrobić jakiś nawyk, wymaga od tego dziecka. Natomiast w momencie, kiedy dziecko spotyka się z ojcem, wszystko mu wolno, po prostu tylko się bawimy, nie ma żadnych obowiązków i tak dalej. To bardzo ważne, ażeby w taki sposób o tym pomyśleć, w taki, sposób, w taki sposób to ułożyć, żeby dzieci miały również te same obowiązki wtedy, kiedy idą do tego drugiego rodzica. To może być odrabianie lekcji, ale to również powinny być takie elementy jak ścielenie swojego łóżka, jak sprzątanie po sobie, jak pewne te czynności, których wymaga się domu. To jak się dzieci spotykają z rodzicami, tymi, których nie ma na stałe razem z nimi, różnie może być ustalane. Najważniejsze jest to, żeby te spotkania dzieci cieszyły. I co zrobić, jeżeli one dzieci nie cieszą? Hmm, to jest o wiele bardziej złożona sprawa i jeśli te spotkania nie cieszą, to znaczy, że coś się nie najlepszego dzieje w czasie tych spotkań. Warto jest dowiedzieć się co i jeżeli rozmowa nic nie da, żeby pewne rzeczy jakby zmienić, żeby pewne rzeczy zrobić, no to również wtedy sprawa może wrócić do sądu i Wtedy można zmienić jakby cały zapis o tym. Takie sytuacje zdarzają się naprawdę rzadko i jest to no, smutna konieczność. Jeżeli któraś ze stron ma partnera, jeżeli na przykład ojciec, który wyprowadził się z domu ma drugą żonę, czy ma partnerkę, w żadnym wypadku proszę nie wypytywać o tę partnerkę, proszę nie wypytywać o, te, o tego partnera, nie mówić o nim niedobrze i nie, nie pokazywać dziecku, że jest się nieszczęśliwym z tego powodu. Często jest tak, że te partnerki, te kobiety, przecież one będą z, z tymi waszymi dziećmi, one będą z nimi przebywać. Często są to fantastyczne kobiety. To, że akurat jest to druga żona naszego byłego męża, to nie zmienia faktu, że to może być naprawdę wartościowy człowiek. I dzieci mogłyby mieć rewelacyjny kontakt z tymi kobietami. Dzieci mogłyby je lubić, mogłyby być z nimi w dobrych relacjach i nie bać się powiedzieć tam o tym. Natomiast często postawa takiej mamy no, jest taka, że dzieci boją się powiedzieć, że lubią tę kobietę, że lubią mamę, um, że lubią tę, 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 tę mamę, prawda, po angielsku, czy tę macochę, czy tę drugą kobietę. A po co? Po co im to zabierać? Przecież to jest dobrze, jeśli mają w swoim życiu jeszcze jeden jakiś portret, jeszcze jeden jakiś wzór, jak można żyć, a być może nawet kogoś, kto będzie dla nich dobry, kto będzie je wspierał i tak dalej. Teraz w ogóle sama sytuacja rozwodu i samo podejście do tego, kochani, ja nie wiem dlaczego, ale jest takie powszechne rozpaczanie na ten temat. Tak? Z rozbitej rodziny. Z jakiej rozbitej rodziny? Co to w ogóle za słowo? Co ono, na co ono w ogóle wskazuje? Naprawdę jeden rodzic i są na to dowody w y, formie badań. Jeden rodzic może znakomicie wychować dziecko. Może to być tak, że temu dziecku niczego nie brakuje. Dzieciom nie brakowałoby tak naprawdę y, częściej, tego drugiego rodzica na stałe w domu, czy, te, czy czasami tak jest, że w ogóle nie mają kontaktu z tym drugim rodzicem i też nie byłyby takie nieszczęśliwe, w ogóle nie byłyby nieszczęśliwe, gdyby społeczeństwo, gdyby ludzie dookoła tego nie mówili, gdyby nikt im nie mówił, że one są właśnie z niepełnego domu czy z rozbitego małżeństwa czy jeszcze w jakikolwiek inny sposób nie zaznaczał tej wyjątkowości. Przy czym to nie jest taka znowu wyjątkowość, dlatego że w tej chwili wiadomo, że w niektórych państwach nawet więcej niż 50% małżeństw to są małżeństwa, które w konsekwencji się rozchodzą i tworzą się nowe związki, nowe relacje. W Polsce również zbliżamy się tak naprawdę do tych 50%, a myślę, że byłoby te, tego znacznie więcej, gdyby właśnie nie taki fakt, że y, ciągle wierzy się w to, że takie rzeczy robi się dla dzieci. To nie jest nic dobrego dla dzieci, raz jeszcze powtarzam. Jeśli chcemy, żeby naszym dzieciom było dobrze, to nie przytulajmy i nie mówmy biedulko, ty nie masz tatusia, czy rodzice się rozeszli, och ty biedno, jak ty teraz się czujesz? Absolutnie nie. Chodzi o to, żeby traktować te dzieci w normalny sposób, w naturalny sposób i przyjmować taką sytuację, jaką te dzieci mają za sytuację normalną, za sytuację normalną dla tych dzieci. Bo jest to normalna sytuacja. Jeżeli czegoś jest tak dużo, jeżeli takich sytuacji zdarza się tak wiele, to nie można mówić o tym, że to jest wyjątkowe. Ach, ktoś może powiedzieć, no ale jakieś tam ustalenia, ale jakieś takie nowe, tyczy rodzinne, kochani, to wszystko się zmienia. A ten kanał akurat, to piątkowe teraz e, spotkanie, które jest dla rodziców, ono nie ma na celu umoralniania i trzymania nas w kręgu jakichś ustalonych wiele lat temu wartości, tylko szczęście. Szczęście zarówno rodziców, jak i szczęście dzieci. Tylko szczęśliwa matka wychowa szczęśliwe dzieci. Jeżeli matka nie może być szczęśliwa w relacji z ojcem dziecka, to naprawdę lepiej jest, jeśli tej relacji nie będzie. I rodzice, jeśli mają swoim dzieciom dać szczęście, mają je nauczyć, jak być szczęśliwymi, mają im pokazać, w jaki sposób no, mają prawo żyć, do czego mają prawo w życiu, Jedną z bardziej podstawowych rzeczy, moim zdaniem, jaką powinni im pokazać, to powinni pokazać, że mają prawo do szczęścia. Jeżeli matka tkwi w związku, w którym jest nieszczęśliwa, w którym widać, że to już nie mówimy o spełnieniu, ale w którym widać, że jest tłamszona, duszona, czasem bita czy poniewierana, to czego może nauczyć taka matka swoich dzieci? Co ona może przekazać swoim córkom? Nie masz prawa do szczęścia. Życie tak wygląda. Wszystko zależy, jak ci się ułoży. Musisz w tym trwać. Natomiast jeśli potrafi z tego wyjść i dążyć do swojego szczęścia, z całą pewnością przekaz, który da swoim dzieciom, będzie lepszy. Będzie dawał większą szansę na to, że one kiedyś również będą podejmować odważne decyzje. Niekoniecznie w kwestii małżeństwa. Bo to wcale nie jest tak, że jak się rozchodzą rodzice, to rozchodzą się potem ich dzieci. To na to składa się cały szereg różnych elementów, różnych czynników i jest bardzo różnie. Ale mogą podejmować odważne decyzje w życiu, które zbliżają je do ich własnego szczęścia. A w momencie, kiedy dostają taki przekaz, że szczęście nie ma znaczenia, trzeba się po prostu poddać, trzymać tego co jest i starać się w jakiś sposób do tego dostosować, No, to mogą tego rodzaju drogi wybierać na życie. A zatem, dlatego prosiła właśnie, żeby wszyscy posłuchali, żeby po prostu nie litować się, ani głośno, ani po cichu, bo to czuje się emocje nad dziećmi, które są żyją tylko z matką, czy żyją z ojcem. Te dzieci naprawdę nie są nieszczęśliwe. To są bardzo często dzieci dużo szczęśliwsze i dużo zdrowsze emocjonalnie niż te, które żyją w związkach, o których mówiłam na samym początku, które nie są dobre, a jednak mimo wszystko się je podtrzymuje. Dobro dziecka i szczęście dziecka nie zależy od tego, czy rodzice mieszkają razem. Jacy to są rodzice? Od tego to zależy, w jaki sposób traktują dzieci i w jaki ten sposób traktują siebie nawzajem. Lepiej, żeby traktowali siebie nawzajem dobrze i swoje dziecko dobrze. Wtedy, kiedy mieszkają oddzielnie, niż gdyby sami dla siebie byli niedobrzy, niegrzeczni, nie bili, i tacy również dla dziecka i trzymali ten układ razem, no właśnie po to, żeby dziecku było lepiej. Dziecku nie będzie lepiej. Bardzo proszę o komentarze, bardzo proszę o wasze pytania, bardzo proszę o zdanie, jakie macie na ten temat. To jest na pewno temat niełatwy, temat wrażliwy i drażliwy bardzo często. Myślę, że jeśli to was zainteresuje, no to mogę zrobić kilka takich pogadanych, które bardziej konkretnie będą odnosiły się do różnego rodzaju rzeczy. To jest takie pierwsze dotknięcie, pierwsze muśnięcie tematu. Dziękuję.